0: Hallo, ich bin hart und lieb. Schön, dass Sie dabei sind. Die Württembergische Landeskirche wählt einen neuen Bischof bzw. neue Bischöfin. Darum geht es bei uns heute bei und Omega. Und dazu spreche ich jetzt mit den Kandidierenden
1: Ernst-Wilhelm Gohl, Gottfried Heinzmann und Dr. Viola Schrenk. In der Württembergischen Landeskirche wird der Bischof oder die Bischöfin von der Landessynode, dem Kirchenparlament, gewählt. Die Synodalen haben sich entsprechend ihrer theologischen Überzeugung in sogenannten Gesprächskreisen zusammengefunden. Diese Gesprächskreise machen einem Nominierungsausschuss Vorschläge, wen sie gerne als neue Bischöfin oder neuen Bischof haben wollen. Maximal drei davon werden vom Ausschuss dann für die Wahl nominiert. Um die geheime Wahl zu gewinnen, wird eine Zweidrittelmehrheit benötigt. Wenn das in den ersten drei Wahlgängen keiner der Kandidierenden schafft, scheidet automatisch die Person mit der geringsten Stimmenzahl aus. Wenn zwei weitere Wahlgänge uneindeutig sind, scheidet wieder die Person mit den wenigsten Stimmen aus. Erreicht die oder der Verbleibende im letzten Wahlgang dann die erforderlichen zwei Drittel, ist die Wahl erfolgreich. Wenn nicht, muss der Nominierungsausschuss einen neuen Wahlvorschlag aufstellen und das Ganze beginnt von vorn.
0: Herr Heinzmann, wie realistisch ist das dann, dass sich die Landesinode auf keinen von Ihnen einigt und alles wieder von vorne beginnt?
2: Ja, passieren kann das schon und das gab es auch schon in der Geschichte der Landeskirche. Aber ich bin durchaus zuversichtlich, der Nominierungsausschuss hat das gut vorbereitet und ich glaube, ich spreche auch für meine Mitkandidierenden, dass wir uns wünschen, dass das nicht zu diesem Fall kommt. Die zwei Drittel, die halte ich übrigens für eine gute Regelung, denn der Landesbischof, die Landesbischöfin braucht eine gute Basis, um das Amt der Einheit dann auch ausüben zu können. Sie
0: haben gerade gesagt, das gab es aber schon mal, dass man sich nicht einigen konnte. Wie wurde das gelöst?
2: Ja, nach dem... Maximal 16 Wahlgängen waren es damals. Das Wahlgesetz wurde aber jetzt geändert. Ähm, hat man sich zurückgezogen, nach drüber gegangen und dann mussten auch neue Kandidierende gefunden werden. Beziehungsweise ein neuer Kompromisskandidat war das damals dann.
0: Und dann hat es funktioniert?
2: Dann hat es funktioniert. Ja. Sehr gut.
0: Herr Gohl, was unterscheidet denn die Wahl zum Landesbischof von den Wahlen in anderen Landeskirchen?
3: Dass wir eben durch die Urwahl äh, viel stärker die Gesprächskreise ein stärkeres Gewicht haben. So, zum Beispiel gerade, was wir ja gehört haben, dass die Gesprächskreise im Nominierungsausschuss äh, Kandidierende vorschlagen und in anderen Landeskirchen äh, sucht der Nominierungsausschuss nach Kandidaten. Und durch das haben natürlich die Gesprächskreise bei uns ein großes Gewicht.
0: Hm. Frau Schrenk, vor 30 Jahren gab es in Deutschland die erste Landesbischöfin, das war in Hamburg. In Baden und in Württemberg haben seitdem die ganzen Spitzenpositionen oder die Spitzenpositionen immer nur Männer belegt. Jetzt hat die Landeskirche Baden im Dezember vorgelegt. Es gibt die erste Landesbischöfin. Glauben Sie, dass auch Württemberg jetzt soweit ist?
4: Och, ich bin da ganz zuversichtlich, aber natürlich... Geht es jetzt nicht darum, auf Biegen und Brechen jetzt eine Frau in dem Amt zu haben, aber ich denke, nach über 50 Jahren Frauenordination und nachdem ja auch Frauen unsere Kirche zu einem ganz überwiegenden Teil tragen, ist es auf jeden Fall etwas, was jetzt gut möglich wäre. Wenn
0: Sie denn gewählt werden würden, hätten Sie Angst davor, dass man hinterher sagt, Sie wurden gewählt, weil Sie eine Frau sind?
4: Ich glaube nicht, da habe ich keine Angst, weil es ja nicht nur ums Geschlecht jetzt geht, sondern vor allem um die Person und um die Kompetenz. Und ich habe auch sonst gute Erfahrungen damit, jetzt im Pfarramt akzeptiert zu sein als Frau. Ich glaube auch, unsere Landeskirche wird da immer ein bisschen zu schlecht gesehen. Ich glaube, es ist kein Problem.
0: Mhm. Herr Gohl, die Kirchen haben vier die, Kirche, die Türen geöffnet für Impfaktionen, auch das Ulmer Münster hat das gemacht. Das hat für sehr viel Wirbel gesorgt, tatsächlich für sehr viele Diskussionen auch. Sie haben sehr viele anonyme Schreiben bekommen, sie wurden bedroht, sie wurden beschimpft. Diese Briefe haben Sie auf Facebook veröffentlicht. Warum? Was, was ist das Ziel von Ihnen?
3: Weil mir wichtig ist, dass man einfach, man kann kontrovers diskutieren, das ist überhaupt kein Thema, in der evangelischen Kirche sowieso wird offen diskutiert, aber es gibt einfach eine Grenze in Debatten, wenn man persönlich beleidigt oder versucht wird unter Druck gesetzt zu werden, wo ich sage, nee, das lassen wir uns nicht bieten, das machen wir einfach öffentlich um einfach zu zeigen, wir lassen uns nicht erpressen. Wir lassen uns nicht die Freiheit nehmen, was zu diskutieren. Davon lebt die Demokratie und deshalb muss man dann solche Aktionen auch öffentlich machen.
0: Sie haben ja auch eine Menschenkette für die Corona-Maßnahmen mit initiiert. Warum ist es Ihnen wichtig, dass sich die Kirche in der Hinsicht so klar positioniert?
3: Uns war wichtig, dass man einfach äh, die Spaltung nicht verstärkt. Dass man, wir haben eine kleine radikale lautstarke Minderheit, die so tut, als wird jetzt die Mehrheit denken und die auch die Mehrheit übel diffamiert. Heute Abend gibt es auch wieder einen Spaziergang. Ähm, und da war uns wichtig, einfach ein Zeichen zu setzen. Ganz viele Menschen sagen, okay, wir müssen uns jetzt ein Stück weit einschränken, aber das machen wir um uns und um andere zu schützen. Und so denk, denkt eine große Mehrheit und dem wollten wir Ausdruck verleihen mit einer angemeldeten Demonstration. Und da sind ja überraschend viele, mehrere tausend Menschen gekommen. Und es war ein wichtiges Zeichen auch zur Selbstvergewissung, dass man sagt, auch wenn man nicht einen Spaziergang macht, äh, ist man trotzdem, hat man eine Haltung dazu und stützt die gerade auch im Blick auf die Kliniken mit ihrem äh, Riesenproblem, dass einfach viele Mitarbeitende infiziert sind, äh, die Stationenteilnehmer versorgt werden können. Und da ist einfach Impfung und Vorsicht ein guter Weg.
0: Mhm. Aber verstärkt man nicht dadurch die Spaltung, in sich die Kirche klar positioniert, auf die eine Seite und nicht auf die andere?
3: Wir haben uns nicht klar positioniert. Um das ganz deutlich zu sagen, man kann auch mit Gründen gegen das Impfen sein. Nur äh, dann soll man sachlich begründen und nicht mit so Verschwörungsmythen, wo man sagt, wir leben äh, in einer Diktatur. Das marschieren sie bei uns auch durch und mhm. sagt, wir leben in einer Diktatur. Das ist zynisch Menschen gegenüber in Nordkorea und in anderen Ländern, die eben keine Meinungsfreiheit für haben. Nein, wir leben in keiner Diktatur, sondern die haben eine andere Meinung und die Mehrheit in der Demokratie entscheidet. Und die Mehrheit trägt diese Maßnahmen mit.
0: Mhm. Frau Schrenk, in den vergangenen Wochen und Monaten wurde ja sehr viel diskutiert über die Regelungen in der Kirche, also viel wurde über 3G diskutiert. Manche Kirchen haben zwischendurch auch 2G gemacht. Jetzt ist es ja immer ein, ein schwieriger Kompromiss, zum einen der Schutz der Menschen, die in die Kirche gehen, aber zum anderen hat die Kirche auch den Anspruch für alle Menschen da zu sein. Was finden Sie wichtig und wo würden Sie priorisieren?
4: Letztlich war ich erleichtert, dass es nicht zu der flächendeckenden Umsetzung dann der G-Regeln im, vor allem für den Gottesdienst kam. Und gleichzeitig äh, haben wir natürlich ganz verschiedene Bedürfnisse auch in den Gemeinden. Und ich habe die Gemeinden bewundert, die sich wirklich auch die Mühe gemacht haben, zu sagen, wir bieten Verschiedenes an. Gerade auch für Gottesdienste haben wir verschiedene Angebote, dass ohne G und Gottesdienste mit 2G plus, um damit auch äh, zu zeigen, wir nehmen auch die ganz verschiedenen Situationen und Bedürfnisse ernst. Wir haben jetzt
0: gerade über die Gräben schon gesprochen, der Geimpften und der Ungeimpften. Man merkt ja auch, dass es immer größer wird. Wie wollen Sie denn die Gräben überwinden?
4: Das ist natürlich eine schwierige Frage, aber ich denke, sehr viel würde davon abhängen, uns auch verbal wieder anzunähern, klar zu machen, unser Menschenbild, auch biblisch begründetes Menschenbild. Jeder hat seine Menschenwürde, jeder ist als Person ernst zu nehmen, dass der gegenseitige Respekt wieder wachsen kann. Und dafür zu werben, das denke ich, ist schon auch eine Aufgabe von Kirche, innerhalb der Kirche und nach außen.
0: Was heißt verbal annähern? Was bedeutet das?
4: Also die diese Gräben, die sind ja auch ganz oft, wie auch schon angesprochen war, mit, mit verbalen Attacken und mit Verhärtung in der Sprache, in gegenseitigen Beschuldigungen, moralische Überlegenheit und dann wieder auch sehr äh, krassen äh, Ausdrücken und Vergleichen. Und da ähm, zu mäßigen, auf dem Boden wieder zurückzuführen äh, von gegenseitigem Annehmen und zumindest versuchen zu verstehen, das wäre so ein Ziel.
0: Es fühlt sich ja jeder im Recht mit seiner Meinung und sagt, das andere ist, also es passiert zumindest oft, dass man sagt, das andere ist falsch, meine Meinung ist richtig. Sagen Sie da, man sollte Verständnis zeigen für den anderen oder was würden Sie da empfehlen? Ja,
4: also es ist ja nicht nur Recht, also dass jeder denkt, er ist im Recht, sondern es ist ja sogar noch so ähm, eine moralische Überlegenheit gerade. Und das greift natürlich dann den anderen in der Person an. Und ähm, also es geht nicht um Recht haben, sondern wirklich auch in eine gute Gesprächskultur zu entwickeln, damit äh, auch verschiedene Seiten gehört, werden können und man dann vielleicht die Dinge doch auch wieder äh, erden kann und, und sieht, dass äh, es doch so weit auseinander an manchen Punkten auch gar nicht ist.
0: Mhm. Herr Heinzmann, das ist in der Position, wo es oft schwer ist, äh, irgendwie zusammenzukommen, weil man ist nicht ein bisschen geimpft. Ne? Man ist entweder geimpft oder man ist ungeimpft. So Eigentlich gibt es da keinen Kompromiss. Wie kann man die Spaltung aus Ihrer Sicht überwinden?
2: Also... Ein ganz praktisches Beispiel, wir erleben das gerade bei den Einrichtungen, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind. Und da kann man das wirklich wie im Brennglas betrachten, weil da Teams zusammenarbeiten, die haben vorher gut zusammengearbeitet und gerne. Und jetzt äh, werden die schon vorher mit ihren Positionen, ähm, war klar, die einen sind geimpft, die anderen nicht. Und da prallt es so aufeinander, dass jetzt auch da, je näher es auf den 16. März zugeht, das richtig heftig wird. Und die Haltung, die wir da auch immer versuchen einzutragen, ist, wir brauchen einander, wir brauchen alle, um für die Menschen da zu sein. Und ich denke, das könnte auch was zielführendes für die Gesellschaft sein. Wir brauchen einander. Wir müssen zusammenstehen, um auch die Herausforderungen und die Krisen, in denen wir ja durchaus stehen, äh, miteinander zu bestehen mhm. und immer wieder auch zu merken, es sind nicht die Menschen, sondern es ist ja das Coronavirus, das uns die, in die schwierige Situation bringt. Und wir müssen auch immer wieder mit neuen Erkenntnissen umgehen und dann einen Weg finden.
0: Aber wie gehen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit um? Also wie ist die Stimmung untereinander?
2: Das gelingt in manchen Teams ganz gut. Ähm, unsere Botschaft ist, lasst uns miteinander auf diese Situation zugehen und dann müssen wir das auch gemeinsam mit den Ämtern gestalten und sehen. Wir dürfen ja die Menschen nicht aus dem Auge verlieren, die wir versorgen, die mhm. zum einen Schutz brauchen und die aber auch dann natürlich versorgt werden müssen. Und da wollen wir auch eintragen, die Frau Schrenk hat es vorher angesprochen, dass wir deutlich machen jeder mensch ist wertgeschätzt als person und er darf unterschiedliche meinungen haben er darf auch sich unterschiedlich äußern und diese trennung von dem dass wir sagen lasst uns dieses diesen kern bewahren auch von dem von unserem christlichen glauben her jeder mensch ist wertvoll und wir gehen miteinander auch mit unterschiedlichen Meinungen in diese Zeit.
0: Ich möchte mal als weitere Beispiele nennen die Sterbehilfe, die Impfpflicht, Flüchtlingspolitik, Klimagerechtigkeit. Was glauben Sie denn, sollte sich Kirche politisch einmischen und wenn ja, bei welchem Thema besonders?
3: Also wir leben ja in einer Demokratie und da gibt es kein Nicht-Nicht-Einmischen. Wenn ich nichts dazu sage, ist genauso, äh, ist genauso eine Position. Mhm. Sondern also meine Vision wäre, dass wir einfach ähm, Anstöße geben, dass sich Menschen selber eine Meinung bilden können. Wisst ihr nicht, die römisch-katholische Kirche, die ein Lehramt hat und sagt, so und so wird gemacht. Und wenn Kirche so wahrgenommen wird, evangelische Kirche sagt, man muss so und so machen, dann habe ich schon meine Fragen. Sondern das heißt, wir schlagen, oder ich habe auch, jeder von uns hat seine Position, die können wir auch deutlich machen. Und dann tragen wir die in den Diskussionsprozess ein. Und gut evangelisch muss man dann schauen, wo gibt es Mehrheiten und wie äußern wir uns dann?
0: Können Sie ein konkretes Thema nennen, wo Sie sagen, das finden Sie besonders wichtig? Ein konkretes Thema, das Sie wichtig finden?
3: Ähm, also klar, äh, mit der Sterbehilfe finde ich wirklich, also wo ich jetzt sage, ich kann mir äh, assistierte zu diakonischen Einrichtungen nicht vorstellen, das sage ich so deutlich, kann es auch begründen, aber ich auch Respekt habe, wenn andere nach ihrer Prüfung zum anderen Ergebnis kommen. Und dann finde ich es schwierig, wenn ich sage, evangelische Kirche dafür oder dagegen, wir geben Anstoß und dann soll sich jeder Christenmensch selber seine Position und seine Meinung bilden.
0: Mhm. Frau Schrenk, was denken Sie? Soll sich Kirche politisch einmischen? Wenn ja, bei welchem Thema?
4: Politisch heißt für mich auch ganz aktuell in die Themen, die uns alle angehen und im Moment zum Beispiel wäre on top für mich Frieden, Krieg und Frieden und durchaus auch die Frage, wie Kirche mit einem eigenen Beitrag dann in diesen Themen unterwegs sein kann. Und äh, anderes Thema, Sie haben es genannt, Klimagerechtigkeit, da steckt für mich beides drin. Einerseits Gerechtigkeit, also alle Fragen, die auch äh, Leben betreffen, wo Menschen oder Menschengruppen benachteiligt sind und den Klima, wo unsere Lebensgrundlage drin steckt, für die wir eine Verantwortung haben.
0: Ja, mhm. Heinzmann, wie sehen Sie
4: das?
2: Also Kirche mischt sich ein, das sollte sie nicht nur, sondern das macht sie, weil sie Kirche ist und weil sie in der Gesellschaft lebt und weil sie mit den Menschen lebt. Mhm. Und ähm, das bedeutet auch für mich einfach, dass wir als Kirche im Gespräch, in Beziehung sind auch zu politischen Mandatsträgern. Und mit diesen Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern unterwegs zu sein, bedeutet auch, dass wir jetzt zum Beispiel bei der Impfpflicht direkt ins Gespräch gegangen sind und gemerkt haben, da ringen Menschen um eine gute Position, um eine ausgewogene, der Gesellschaft dienliche, den Werten verpflichtete Position. Und da haben wir als Kirche was beizusteuern in diese Gespräche.
0: Wenn Kirche eine Position hat, hat sie ja automatisch die Gegenposition von Menschen. Das heißt, es schreckt ja auch Menschen ab, oder?
2: Das kann auch dazu führen, dass Kirche zwischen allen Stühlen sitzt. Ähm, wenn wir das bei Jesus sehen, Jesus hat nicht den Menschen nach dem Mund geredet, um den einen oder den anderen ähm, Liebkind zu sein, sondern er hat, war mit dem Auftrag unterwegs, Gottes Botschaft in die Welt zu tragen und hat dadurch auch mit dieser Liebe zu allen Menschen, eben auch dazu beigetragen, dass sich Positionen, die einen gegen die anderen auflösen und äh, nicht in dieser Starrheit unterwegs sind.
0: Jetzt hat Kirche gerade an vielen Fronten zu kämpfen, muss man sagen. Also wir haben zum einen den demografischen Wandel, allein dadurch sind es immer weniger Kirchenmitglieder. Viele Menschen treten aus der Kirche aus, jedes Jahr aus verschiedensten Gründen. Sie können mit dem Glauben persönlich nichts anfangen. Die Kirchensteuer ist ihnen zu teuer, die wollen sie sparen oder eben auch die Missbrauchskandale motivieren manche. Frau Schrenk, können Sie den Frust der Menschen verstehen?
4: Also wenn ich natürlich als Kirchenmitglied ganz negative Dinge höre und lese und dann kann ich schon verstehen, dass der eine oder andere sagt, da will ich eigentlich nicht mehr dazugehören. Gleichzeitig denke ich, wer auch andere Erfahrungen mit Kirche gemacht hat, wer vor Ort beheimatet ist in seiner Kirche. Wer Begleitung erfahren hat, wird es auch weitersehen und auch denken, vielleicht hat mir diese Kirche doch noch was zu geben, sei es persönlich, sei es auch als Institution, die sich um bestimmte soziale Belange kümmert. Insofern, ich kann es auf, einer, auf der einen Seite verstehen und auf der anderen Seite sage ich natürlich, bitte nicht austreten, gerade jetzt auch nicht.
0: Was sagen Sie denn den Menschen, die sagen, Kirche hat für mich gar keine Relevanz mehr im Leben?
4: Ja, die kann man natürlich in dem Sinne auch nicht erzwingen, aber äh, ich würde ermutigen, vor Ort zu schauen, was gibt es für Angebote, gibt es vielleicht doch den Ort, den ich auch schon gesucht habe, den ich brauche, den ich möchte. In meinem Leben gibt es Haftpunkte ähm, im Lauf des Lebens, ähm, in der Begleitung, in bestimmten Lebenslagen, wo ich eben doch zurückgreifen möchte. Oder kann ich einfach auch die kirchliche Arbeit sehen in bestimmten Einrichtungen, sei das heißt es in Bildungseinrichtungen oder in sozialen Einrichtungen, ist das ein Arbeitsfeld, das ich unterstütze und wo ich vielleicht auch selber davon an der einen oder anderen Stelle persönlich irgendwann im Leben profitieren könnte. Mhm. Herr die
0: württembergische Landessynode hat ja auch lange diskutiert über das Thema Segnung homosexueller Paare. Sie haben sich dafür ausgesprochen, man hat nach langer Diskussion den Kompromiss gefunden, dass eine Segnung möglich ist, aber nur, wenn die Gemeinde zustimmt. Württemberg ist damit Schlusslicht in Deutschland. Glauben Sie, dass es auch Menschen abschreckt, die sich als Teil der modernen Gesellschaft sehen?
3: Natürlich waren das auch, das haben wir auch eine Reaktion gehabt. Ich war mal in der Schulklasse und da waren durchaus auch pietistisch geprägte Jugendliche äh, und die haben die Frage gar nicht verstanden, sondern die haben zu mir dann gesagt: Was ist das Problem, wenn die sich lieben? Äh, und da, da gibt es einfach auch einen Wechsel, aber aber da fühlen sich Menschen dann auch einfach nicht angenommen und deshalb fand ich auch so gut, dass wir den Kompromiss und den fand ich auch wieder stillbilden bilden zum ersten äh, Punkt nochmal. Wie überwindt man Polarisierung, dass man sagt, du, wir respektieren, wenn du da aufgrund von deinem Gewissen und von deinem Bibelverständnis zu einer anderen Position kommst, wir respektieren das und ermöglichen dir, dass du in Freiheit deinem Gewissen und deinem Schriftverständnis folgst. Mhm.
0: Glauben Sie denn, dass es irgendwann in Württemberg möglich sein wird, dass homosexuelle Paare auch richtig heiraten können?
3: Also ich, der Prozess wird sich weiter bewegen, weil wir einfach eine äh, Gesellschaft sind, die sich auch weiter bewegt und, und neue Themen kommen. Aber ich finde es so wichtig, dass man einfach auch sieht und sich da wirklich ein großer Schritt gelungen, eben nicht zur Spaltung zu kommen, sondern Brücken zu bauen. Und das ist für mich das äh, zentrale Thema.
0: Herr Heinzmann, inwiefern spüren denn diakonische Einrichtungen die Kirchenaustritte?
2: Also wir merken natürlich auch in der Diakonie, wie sich Gesellschaft weiterentwickelt. Aber wir spüren auch eine große Akzeptanz dessen, dass Menschen für andere da sind, also mit der Arbeit der Diakonie. Für mich ist jeder Kirchenaustritt auch ein Beziehungsabbruch von Menschen, die vorher in Beziehung waren mit der Kirche, mit Menschen in der Kirche. Und ich denke, dass wir da so viele Möglichkeiten haben, mit Menschen in Beziehung zu treten, in allen Feldern der Kirche, in der Kirchengemeinde, im Kindergarten, dann auch in den diakonischen Einrichtungen. Und dass Menschen dann merken, da gibt es einen Unterschied. Manche beschreiben das ja, da ist ein anderer Geist. Und ich finde das eigentlich eine schöne Wahrnehmung, dass jemand sagt, da herrscht ein anderer Geist. Menschen gehen gut miteinander um und die ja, achten einander, schätzen einander, auch wenn es spannend wird, in ganz alltäglichen Umgang. Und deshalb denke ich, wir brauchen diese Beziehungen mhm. von Menschen zu Menschen, von Kirche, damit es nicht zu diesem Abbruch kommt. Und deshalb denke ich, wir brauchen da einfach eine Initiative, Beziehungsinitiative, besonders auch nach Corona, dass wir aufeinander zugehen und deutlich machen, Kirche lebt von Beziehungen und ist in Beziehung. Mhm.
0: Frau Schrenk, Sie sagen ja auch, die Kirche muss attraktiver werden, um die Austritte aufzuhalten, aber vielleicht auch Menschen zu gewinnen, die eben bisher wenig damit zu tun haben. Können Sie ein konkretes Beispiel nennen, wie Sie das erreichen wollen?
4: Menschen gewinnen wir grundsätzlich durch eine gute Arbeit und durch Erreichbarkeit. Wenn also in der Nähe, wo die Menschen sind, jemand kirchlich erreichbar ist für mein Anliegen oder auch für eine Feier oder auch im Krisenfall, dann ist das sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, diese persönliche Erreichbarkeit, dann auch die Erreichbarkeit im digitalen Raum, dass wir dort präsent sind und wie gesagt immer das eine in der Kirchlich und das andere, aber auch wie ist Kirche in der Gesellschaft präsent in, mit bestimmten Themenfeldern und Einrichtungen. Und das sind für mich die zwei Dinge nach innen erreichbar und nach außen sichtbar.
0: In welchen Bereichen sollte die Kirche präsent sein?
4: Die Kirche ist ja jetzt auch schon in Bildungsbereichen zum Beispiel präsent und in den Bereichen, in denen sie jetzt auch schon ist, mit Verstärkung in den sozialen Bereichen, in der Begleitung von den Kindern bis zu den alten Menschen, also in diesen sozialen Themen.
0: Herr Gohl, ist es ja auch ein wichtiges Anliegen, die Menschen wieder für die Kirche zu gewinnen, auch welche, die vielleicht noch gar keine Beziehung zur Kirche hatten. Wie wollen Sie das dann machen oder gerade auch junge Menschen ansprechen? Was ist, was ist Ihr Vorgehen?
3: Also, wir haben unterschiedliche Möglichkeiten. Ich denke an ein Projekt, was wir in Ulm schon seit 22 Jahren mit der Vesperkirche. Da arbeiten Leute mit, beteiligen sie, weil sie eine Aufgabe haben. Aber ich glaube, das wird die Aufgabe sein, dass man Menschen sagt: Mensch, wir brauchen euch. Mhm. Und ihr könnt euch einbringen. Indem ihr euch einbringt, habt ihr Anteil an dem Schöpfungshandeln Gottes, wenn man es jetzt mal ein bisschen groß hängt. Also, das ist ein Engagement. Wir brauchen euch, das erlebe ich in der facebook -Kirche. das sind Menschen, die bringen sich da gern ein. Ich erlebe es aber bei Jugendlichen, wenn man sagt, du, wir brauchen euch für bestimmte Aufgaben, dann machen die mit. Mhm. Nur, dass man sagt, komm, jetzt treffen wir uns mal, sitzen zusammen. Das ist halt nicht mehr. das war zu meiner Jugend, hat man halt Treffräume gebraucht. Das ist halt anders. Wir haben Chancen und die sollten wir einfach nutzen.
0: Ja. Herr Heinzmann, Sie haben äh, ja die, das Jugendwerk geleitet, Sie haben mitbekommen, wie sehr auch junge Menschen dafür brennen, auch mitzugestalten und aktiv mit dabei zu sein. Wie wollen Sie dann, wenn Sie gewählt werden, junge Menschen einbinden in Württemberg?
2: Also das geschieht ganz einfach dadurch, dass junge Menschen zur Kirche gehören und sich einmischen und da sind und dann mit ihren Impulsen auch einen Resonanzraum finden und merken, ja, da kann ich mitgestalten. Und ich finde es nichts Schöneres, als wenn junge Menschen da sind, die begeistert sind von irgendwas, von einer Idee und die vortragen und dann sagen, wir brauchen da was und dann loslegen können. Wenn und Sie auch gehört. Das wünsche ich mir und da würde ich gern dafür sorgen, also dass der Rahmen auch in den Gremien und ähm, in den Verantwortungen dann so gesetzt ist, dass klar ist, wenn junge Menschen da sind und die sind da mhm. und begeistert sind von irgendwas, dann sind sie herzlich willkommen, sie gehören dazu, sie können sich einbringen und mitgestalten. Und das, finde ich, ist ein Teil von Kirche, der mir ganz am Herzen liegt. Ja.
0: Ich würde gerne am Ende der Sendezeit mal nach zehn Jahren nach vorne springen, sozusagen ans Ende Ihrer möglichen Amtszeit, wenn Sie denn gewählt würden. Was wollen Sie konkret in dieser Zeit erreicht haben? Was ist Ihnen wichtig im Innen und im Außen? Jeder von Ihnen hat ungefähr 25, 30 Sekunden. Herr Gohl, bitte.
3: Also ich würde mir wünschen, dass Gemeinde, Gemeindeleben vor Ort lebendig ist, in guten Beziehungen lebt, also im Stadtteil oder auf dem Dorf, egal wo, und sich da einbringt mit zwei Punkten. Einerseits vom Gottesdienst her, sich selber immer wieder stärkt, aber dann schaut, wie bezeugen wir das Evangelium in Wort und Tat. Und es sieht auf dem Dorf anders aus als in der Stadt, aber so eben ausstrahlt. Und das war in der Kirche schon immer so. Einerseits Gottesdienst und Diakonie handeln in der Welt. Wenn wir das uns nur wieder vergewissern, dann mache ich mir gar keine Sorgen. Und da brauchen wir gute Strukturen. Das wäre die Aufgabe vom Bischof, von der Bischofin.
4: Frau Schrenk. Ich hoffe, dass wir in zehn Jahren zurückschauen und sagen, wir haben auch diese Talsohle von Umstrukturierungen und finanziellen Fragen überwunden. Wir sind eine offene und vielfältige Kirche, in der sich Menschen mit ganz unterschiedlichen Prägungen und Interessen auch beheimatet fühlen. Und wir bringen uns ein in die Gesellschaft, sodass die Menschen sagen, Respekt, das ist eine Institution mit guten Impulsen und Ideen. Herr
0: Heinzmann.
2: Wenn wir in zehn Jahren zurückschauen, wünsche ich mir, dass wir sagen, das war doch durchaus herausfordernd damals. Aber wir sind aufgebrochen, haben allen Mut zusammengenommen und im Vertrauen auf unseren Herrn Jesus Christus sind wir aufgebrochen, losgezogen. Und wir wussten damals nicht, wie es werden wird. Aber wir haben was gewagt und wir sind dann auch geführt worden und ganz konkret stehen ja verschiedene Veränderungen an, die wir gestalten müssen. Aber im Kern muss immer stehen, dass Kirche vom Evangelium begeistert ist, an Jesus Christus orientiert und dicht dran an den Menschen, die eben Kirche und Jesus Christus brauchen.
0: Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Wahl. Bischofswahl in Württemberg 2022, Kandidierende im Gespräch. Das war heute unser Thema. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de.